0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. En el episodio de hoy te voy a hablar sobre cómo aplicar metodologías Agile al UX y para ello pues te voy a hablar de qué es el Lean UX. La idea eh, de este episodio surgió hace precisamente unas semanas porque me escribió Rubén Vázquez, que es el responsable de la comunidad CodeApp que lidera en Trujillo, Perú, para ver si yo podía dar una charla eh, sobre emprendimiento y UX. ¿no? Y, y claro, cuando intentamos juntar estas dos palabras, Pueden surgir eh, ciertas, ciertos conflictos ¿no? de, de realmente cómo puedo aplicar el diseño de experiencia de usuario cuando hablamos de metodologías ágiles como es el Lean. El Lean, como sabrás, está muy orientado a las startups, a, a, al emprendimiento y esa metodología que se lleva ya usando varios años pues eh, realmente no siempre se ha sabido aplicar al diseño de experiencia de usuario. Entonces, para, para comenzar a pensar cómo podría dar esta charla, ¿no? al final de esta charla ha salido también este episodio, entonces cuando empecé a pensar cómo podría yo hablar y mezclar ambos, ambos temas, ¿no? recuerdo un libro que es muy conocido ya desde hace varios años, eh, se llama Lean UX, cómo aplicar los principios Lean a la mejora de la experiencia de usuario, y Este libro pues, explica cómo nuestro trabajo como UX designers se puede aplicar precisamente en este ámbito del emprendimiento ¿no? y de qué manera podemos a través de la facilitación y el diseño ayudar a validar esa hipótesis de negocio en las primeras fases cuando todavía no se ha lanzado ni siquiera ese producto o servicio digital. Lo primero que te quiero contar es que no voy a explicar aquí toda la información, ya que la parte de esta información eh, que he estado preparando la daré este jueves 18 de febrero del 2021. Por lo tanto, si estás escuchando este podcast y ya ha ha pasado esta fecha, no te preocupes porque intentaré subirlo a a mi canal de YouTube eh, si, si Rubén me deja, ¿no? Y bueno, pues eh, para ello te recomiendo que vayas ya si quieres a YouTube, te suscribas a Píldoras UX para, para que te llegue un mensajito cuando, cuando estén subidos los vídeos, que prácticamente cada semana pues subo un vídeo ya sea del podcast o de cualquier otra charla que, que pueda estar dando, ¿no? Así que bueno, vamos a centrarnos un poquito para que aprendas si no has escuchado antes qué es esta metodología Lean UX, pues vamos a centrarnos un poquito en cuáles son los tres pilares de esta metodología, ¿no? Porque yo en la charla hablaré más bien de cómo aplicar eh, cómo aplicarlo, cómo validar la hipótesis, ¿no? Ya, pero aquí vamos a centrarnos más en, en qué se basa. Eh, básicamente se basa en tres pilares, que es el Design Thinking, la metodología de desarrollo ágil de software y el método Lean Startup, fundado por Eric Reyes, que hay un, hay un libro que se llama así, Lean Startups, y de hecho Eric Reyes ayudó también eh, y empujó un poquito a un diseñador que se llama Jess Goff, Eh, para que creara y que escribiera eh, ese libro que se llama Lean UX. Así que son dos libros que te te recomiendo eh, que te los leas si te interesa, si estás sobre todo pensando en emprender o si llevas una startup, eh, sería interesante que tuvieras ambos libros. Vamos entonces al primer pilar, este que habla del design thinking. Es curioso porque me estoy dando cuenta que no he hablado del design thinking nunca en el podcast, eh, así que me lo tengo que apuntar para hablar en el futuro de ello. Pero bueno, lo voy a pasar muy por encima para que entiendas un poco qué es. Este este término surgió o se empezó a hablar o empezó a hablar de él la compañía de diseño IDEO. IDEO eh, la puedes buscar, eh, tiene un montón de, de información alrededor del design thinking, incluso cursos y esta compañía pues, empezó a aplicar esta metodología en todas sus en sus fases de diseño con sus clientes, ¿no? Pues Lean UX considera importante esta metodología porque centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios para cubrirlas por medio de un producto o servicio involucrando, y esta es la parte interesante, a todas las partes interesadas, es decir, no solamente están esas diseñadoras y diseñadores, sino también pues, las personas de negocio, pueden estar pues en la parte, parte del staff, del equipo interno, también se podría involucrar a usuarios finales, ¿no? Y, y bueno, esta, pues esta metodología, eh, la parte buena que se utiliza muchísimo en diseño estratégico es que nos ayuda a afrontar los problemas pues de una manera diferente. ¿vale? Lo que hacemos es que en vez de, eh, imagínate, re, reunirnos ¿no? para escoger una solución que creamos que es la mejor entre, entre varias, que ahí lo que estamos centrándonos es en un pensamiento muy convergente, muy, muy orientado a una sola solución, lo que hacemos eh, a través de distintas dinámicas y actividades en grupo, donde generalmente nosotras facilitamos, es decir, moderamos un grupo de, de personas ¿vale? para, para hacer eh, esta, est- estos workshops de design thinking y eh, básicamente eh, a través de distintas... Actividades: Lo que conseguimos es explorar alternativas y/o soluciones que no no habríamos imaginado antes, ¿vale? Porque aquí se aplica, pues a través de esas distintas actividades, se va aplicando el pensamiento divergente y luego el pensamiento convergente. No, bueno, no quiero tampoco eh, adentrarme más en el design thinking, de esto ya intentaré hablar en un podcast más adelante, pero si te ha interesado, pues busca la empresa IDEO, IDEO, pon en Google IDEO Design Thinking y ya te va a salir seguro toda la información. El caso es que este es el primer pilar en el que se basa eh, la metodología Link UX y el segundo pilar eh, pues son las metodologías de desarrollo ágil de software, eh, que si ya trabajas en tecnología sabrás que en los equipos de desarrollo pues, se, utiliza, se llevan utilizando años. ¿no? Hablo de metodologías como Scrum, en general pues, cualquier metodología Agile. ¿no? Estas metodologías pues a veces constituyen un reto cuando intentamos aplicarlas en diseño, ¿vale? porque están muy orientadas a desarrollo ágil de software. ¿vale? Lo que dice dentro de la metodología Agile, pues también tienen cuatro pequeños principios que los voy a pasar muy por encima para que entiendas un poco eh, pues cómo funciona. Y lo que dice es que las personas y las interacciones pues son más importantes que los procesos y, sa- y las herramientas. La idea es generar rápidamente mejores soluciones y para ello se implica a todo el equipo de tecnología. El intercambio de ideas deberá ser libre y frecuente entre las personas que trabajan en esa solución y debe haber una conversación fluida pues, entre colegas para primar por encima de las restricciones que pueda haber las que puedan surgir de usar herramientas, pues, para primar, o sea, que funcione toda la parte de procesos o la producción. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Pues que ya no se hacen esos documentos funcionales que se hacían a antigua hace miles de años, yo lo he vivido, ¿eh? documentos funcionales que eran de 100, 200 páginas yo qué sé y y que pues un analista se dedicaba a a escribirlo durante meses también para luego que el equipo de tecnología estuviera trabajando pues sobre ese documento funcional ¿no? No, ya no se trabaja así sino que se involucra pues se se da digamos eh, mayor peso a la responsabilidad que tiene cada persona dentro del equipo y mayor conocimiento de lo que tienen que hacer ¿no? Vuelvo a explicar un poquito lo como en Design Thinking, que la intención no es hablar aquí de qué es el Scrum o qué es la metodología sayail De hecho, ahora que lo recuerdo, yo ya tengo una, una, un episodio hablando de esto. Si tienes interés en saber un poquito más sobre metodologías sayail eh, pues deberías de escuchar eh, precisamente el episodio en el que hablo con Javier Martín de Agar, que es el episodio 21, puedes poner píldorasux.com barra 21 y directamente entras a ese podcast y ahí pues Javier nos habla de de qué es la cultura ya dentro de las empresas, yo estuve trabajando la primera vez que trabajé en Scrum fue con él y ahí pues explica un poquito más entonces, volviendo a esos principios básicos del desarrollo ágil de software, también nos hablan de que el software funcional es más importante que la documentación exhaustiva. Volvemos otra vez al tema que te comentaba antes, de eh, pues ya no son grandes documentos, sino pequeñas historias de usuario. ¿no? Donde eh, pues hay que entender eh, el conocimiento se transmite también explicándolo ¿no? entre las personas del equipo y una figura específica que hay de product owner. Luego, eh, otro principio, la colaboración con los clientes es más importante que la negociación de contratos con ellos. Si nuestro equipo colabora con los clientes, podremos crear un entendimiento común sobre el problema y las posibles soluciones. Eh, La idea aquí es hacer iteraciones más rápidas y una verdadera implicación de todos y de todas en la creación de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que, eh, como sabes, la metodología ya en el desarrollo de software, la idea es que cada dos o tres semanas pues se vaya lanzando algo que funcione y que pueda haber ya pues, las personas que nos han contratado para ello. ¿no? Así que vamos de alguna forma involucrando también a esos stakeholders ¿no? que están ahí arriba. Y ya finalmente el último principio del desarrollo ágil de software es la respuesta a los cambios es más importante que la planificación. ¿vale? Y aquí sí que ya introducimos un poquito el Linux, que da por hecho que los diseñadores del producto inicial no darán con la solución a la primera, ¿vale? por lo que el objetivo consiste en averiguar qué han hecho mal lo antes posible, hacer como pequeños experimentos ¿no? de lanzamientos. Una vez descubramos lo que funciona y lo que no, pues entonces ya se ajusta a esa propuesta de valor y se vuelve a probar. Y el tercer pilar del método Linux. UX está fundado eh, o está sobre el método Lean Startup, que como te decía, lo creó Eric Ries y utiliza un ciclo de feedback denominado Crear, Medir, Aprender, que minimiza supuestamente el riesgo de los proyectos y que consigue que el equipo pueda desarrollar ese MVP, que es un mínimo producto viable, y aprender de él en muy poquito tiempo. Con este método los equipos eh, consiguen desarrollar lo antes posible los denominados productos mínimos viables para comenzar cuanto antes el proceso de aprendizaje. Entonces aquí lo que dice Eric es Lean Startup aboga desde el principio por la creación de prototipos rápidos para comprobar por un lado que las suposiciones que hemos hecho sobre el mercado son correctas y por otro para conseguir feedback de los clientes y así poder mejorar el software o el producto o servicio digital mucho más rápido que las prácticas tradicionales de ingeniería. ¿Vale? Entonces eh, fíjate que de hecho esto también es un cambio de, de mentalidad y de filosofía ¿no? porque aquí lo que nos dice Lean UX ¿Vale? es eh, cons- bueno igual te estoy liando entre Lean UX y Lean Startup están totalmente relacionadas vale de hecho Lean Startup es, ese es el tercer pilar de Lean UX vale pues eh, Lean UX lo que dice es que cada diseño es una solución propuesta para el negocio vale y eh, está basada en esa hipótesis inicial eh, que está fundada sobre cómo solucionamos un problema y nuestro objetivo consiste en validar esa solución lo más eficientemente posible utilizando pues el feedback final de los clientes. Este es el proceso que se explica en este libro y básicamente lo que intenta es construir como un producto lo más pequeño posible. Yo lo llamo ya eh, mini MVP porque eh, la idea es que no haya nada de código, sino que intentemos lanzar, eh, imagínate una landing page, una página que es una página de ventas, ¿vale? La diferencia con una página web es que vendes un único producto, no hay un menú principal en la cabecera superior y, y no hay ningún tipo de punto de fuga del usuario. Es decir, tiene que quedarse ahí para leer la información sobre ese producto o navegar a otro sitio, pero, pero cerrando el navegador, ¿vale? O yendo con el botón atrás. Vamos, quiero decir que la landing page es eh, distinta a lo que es una, una página web, ¿vale? Entonces. Un ejemplo de un pequeño, un mini MVP es lanzar una landing page para validar la hipótesis de que nuestro cliente final pues necesita algo en concreto, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de leads que captures, imagínate que eh, pues ahí lo que pides es el el email si está está esa persona interesada, ¿vale? Pues dependiendo del número de leads que captures, pues puedes conseguir en en un periodo de tiempo, evidentemente, Puedes considerar pues, que es adecuado o no. Esta es una, una de las formas que se puede hacer para validar una hipótesis eh, cuando estás en esa fase muy, muy, muy inicial de emprendimiento. vale Y otra forma es la de la técnica del mago de Oz, que lo que haces es hacer crear a, tu, a tus clientes finales, pues que eso sí que está funcionando, pero realmente lo estás manejando tú. Bueno, te explico un poquito más en detalle con ejemplos en esta charla. Que si te interesa puedes ir a buscarlo a YouTube o también eh, eh, puedes buscarme en Instagram por Píldoras UX porque también voy a explicar algo ahí en Instagram, ¿vale? Así que si te has quedado con más interés de ver las referencias de lo que estoy contando, pues recuerda que a través de Píldoras UX.com barra 55, puedes encontrar todas las referencias de la empresa de video que te digo, de los libros que te comento y eh, pues, pues bueno, puedes encontrarme también en, en Instagram como píldoras-UX, ¿vale? Y ahí también me puedes poner cualquier comentario. Sé que ha sido muy cortito este episodio, pero eh, lo bueno es que se va a venir acompañado de un, una mini charla. Sobre el tema, eh, pues en mi canal de YouTube. Así que ahí te espero y espero que si estás, que tengas la oportunidad, como yo la he tenido, de trabajar eh, con startups, porque la verdad es que aprendes muchísimo y, y es uno de los trabajos más interesantes en los que he podido involucrarme, la verdad. Así que si tienes esa oportunidad, hazlo y si ya estás en ello, enhorabuena, porque yo creo que sacar productos y servicios nuevos que ayuden a las personas. Eh, muchas veces con la agilidad que te da trabajar en un equipo pequeño de gente es muy muy interesante la verdad y y te hace crecer muchísimo como profesional así que bueno, pues nada, gracias por escucharme espero que te haya gustado y y nos vemos también en Youtube y en Instagram hasta luego y pasa buena semana ¿Deseas ser IOS Designer? si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero Ser UX donde encontrarás muchos recursos de libros cursos y consejos para aprender mi profesión Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.